0: Bem-vindos a este podcast exclusivamente dedicado à Supertaça Feminina e connosco temos, naturalmente, uma convidada muito especial, Ana Vitória, jogadora do Benfica e também internacional brasileira. Ana, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos conceder esta entrevista.
1: Eu que agradeço pela, pelo espaço, por estarem abrindo, por, pelo convite
0: antes de mais nada super taça estamos no início da época um derby que também tem sempre ali uma pimentinha especial para os adeptos quais é que são as expectativas para este jogo
1: Olha, uma pimentinha especial só para os adeptos não para nós pode ter certeza que é tão importante quanto para eles não tem dúvida disso e as expectativas são são elevadas é um clássico a gente sabe da dificuldade que, é, que sempre é né um clássico sabe da responsabilidade também Uh, a, a importância de vencer os clássicos, principalmente sendo valendo um título né, que a Supertaça, tá então o trabalho está todo vapor e as expectativas estão as mais positivas possíveis.
0: É um título logo no início da época Isso é bom ou mal?
1: Uh, é também uma forma de começar já a época colocando o pé no acelerador e não começar com aquele marasmo de ah, ainda está começando e o campeonato ainda ainda tá numa zona, numa fase confortável, então eu gosto, eu gosto disso e acho que todos nós aqui gostamos é, já começa ali com um espírito de, de decisão, de jogo dificílimo de de, de, de final de conquistar um título a possibilidade disso né, então os ânimos vão lá lá para cima é, é gostoso fica é um, um ambiente mais, com uma adrenalina maior
0: o Benfica está a ter um início de época muito movimentado Até porque também joga a Liga dos Campeões Como é que está a ser este início de época para a equipa? Como é que está a sentir o grupo?
1: É movimentadíssimo Inclusive uh, vamos ter agora Um jogo muito importante Que vai definir Inclusive primeiro de tudo a gente está pensando é nele Só para depois pensar na Supertaça uh, Contra o Twente. E nós tínhamos a pré-época excelente uh, Infelizmente com, com algumas baixas Mas Uh, o grupo está muito bem preparado, uh, física, técnica, taticamente, psicologicamente também, acho que isso é muito importante, não se pode esquecer. E agora é focar nesse jogo importantíssimo, como eu falei, vale vaga para a Ronda 2 da Champions, é, que é um, um dos nossos objetivos na temporada. E depois só pensar na, na supertaça.
0: Exatamente, é, é preciso... Faz, salientar isso também uma, Nós coisa, estamos aqui, uma
1: coisa de cada vez Uma né? coisa de cada vez Nós estamos, aqui
0: a... A... <risos> Nós estamos aqui a ter esta conversa Antes do jogo com, com o 30 Esse importantíssimo jogo naturalmente para o Benfica E também para o futebol português Que o Benfica naturalmente está, está a representar Muito bem Ana, existem muitas questões Neste momento associadas ao futebol feminino O entusiasmo especial Eu acho que toda a gente sente isso Até depois deste campeonato da Europa Uh, qual é que é a sua opinião sobre esta onda que se está a formar sobre o futebol feminino? As, as jogadoras também sentem isso?
1: Eu diria que essa onda começou ali em, começou a esboçar que a variação em 2015 uh, com a Copa do Mundo que já teve uma, uma audiência melhor e na de 2019 você vê uma já uma diferença brutal daquilo que tinha começado a crescer em 2015 e em 2019 já estava aqui, e foi e, e não parou, não foi uma coisa que começou e depois parou, só foi aumentando só foi aumentando, e agora no europeu a gente viu ainda mais isso que é, pronto que foi o que foi na, na Inglaterra e a Copa América também lá nossa, teve uma um, um não é audiência a palavra que eu quero dizer, mas fugiu e pronto foi, foi muito bacana, foi muito bacana Uh, e não só, não só esses campeonatos de, de, de seleção, você vê o, a Champions Feminina, é o, o próprio Barcelona colocando dois jogos seguidos, 90 mil pessoas no estádio, uh, aqui em Portugal também crescendo de uma maneira brutal, eu estou aqui mais ou menos desde o início, cheguei no primeiro ano do Benfica, mas o Benfica entrou um pouco depois do, 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 do Sporting e, e do Braga, cito esses por serem de, de camisa mais mais forte mais mais pesada não vou estar aqui fingindo que sim ou que não é, pronto é, as coisas são facilíssimas e eu noto essa essa diferença dentro do campeonato no, no nível competitivo e não só mas também do que da, da especulação e do que está em torno sabe noto uma diferença brutal
0: Está, no fundo, a ser então, mais falado, a ser mais divulgado, a ser mais promovido também, não, não é?
1: Está a ser mais promovido, está a ser mais, eu diria, comprado, sabe? pelo Pelos adeptos e pelas pessoas comuns com que não, às vezes não, não torcem para nenhum time nem outro, mas gostam do, do futebol. e Está a ser mais comercializado, está a ser desenvolvido. Então, isso tudo começou quando os, os, os clubes de camisa forte começaram a assumir. Em Portugal, por exemplo, começou a crescer mais ali quando entraram Sporting e Braga e alavancou de uma vez quando entrou o Benfica. Então, no Brasil aconteceu a mesma coisa quando assumiram, quando o Santos retomou de verdade, quando o Corinthians entrou e assumiu para valer o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, etc. Quando esses de camisa para assumiram e falaram: Olha, isso aqui é bom, vamos investir nisso, que vai nos dar retorno, que a mercadoria é boa pa. O, o negócio fez assim, o Futebol feminino fez assim.
0: E depois deste Europeu, o que é que sentiu neste Europeu? Já falou do Campeonato do Mundo 2015, agora o que é que sentiu neste Europeu? Acompanhou o Campeonato da Europa, os jogos, gerou interesse. Ao mesmo tempo, também tínhamos a Copa América, não é?
1: Acompanhei os dois. Acompanhei, honestamente, acompanhei mais o Europeu por conta do, do, do fuso, dos horários. Não, não conseguia acompanhar todos os jogos uh, do Brasil. Assistia sempre que dava, que a é minha seleção. Uh, mas acompanhei mais de perto o europeu por, por conta do horário e ah, tinha interesse, tinha curiosidade em, em ver grandes seleções, as melhores seleções do mundo jogando. vi um nível altíssimo, era mesmo, era mesmo gostoso de se assistir. Jogos muito bem disputados, muito bem jogados. Ali, a Inglaterra impressionando a Alemanha. Impressionando não, porque eu já esperava que fosse estar um timaço, A Alemanha também... Impecável, como sempre, Espanha joga jogando o da bola. A Portugal também fez um, um grande papel. É, foi, foi muito bom de ver. E é bom que, à medida como, como o, o futebol feminino vai crescendo, ele também vai evoluindo. Você vê o, o nível do, do jogo, evoluiu, se a gente pegar ali de 10 anos para cá, evoluiu de, de uma maneira incrível.
0: Oh, Ana, e acha que estas coisas todas que nós estamos a falar aqui a Ana, eu sei que começou a jogar muito muito nova, já lá vamos também uh, falar um bocadinho sobre isso uh, vai trazer mais meninas a jogar futebol?
1: Vai, sem dúvida já está fazendo, já está atraindo você vê hoje, se uh, consegue ver ali nos, nos clubes, categorias desde o sub-13 do feminino, o que não acontecia anos atrás, eu quando tive que começar a jogar quando quis começar a jogar não quis, quis começar, tive que começar com os meninos Inclusive, não cheguei a ser rejeitada no, no, numa escolinha, não é nem num, num clube. Foi numa escolinha por ser mulher. <risos> Tem noção disso. Uhum. E aí por acaso, era o meu clube do coração, na infância. Quando eu, era, quando eu era criança. Era o time da minha cidade. E queria jogar lá. Pelo menos eu, meu irmão, meu melhor amigo e minha melhor amiga. Aceitaram eles dois, mas não aceitaram eu e ela. Então, minha mãe não colocou meu irmão lá também, como é evidente. Ah... Mas pronto, sem mágoas. Isso para dizer, uh, há 10 anos atrás, ou um pouco mais que isso, as mulheres ou não podiam jogar, foi o meu caso, nesse, nesse lugar, ou tinham que jogar com meninos, quando eram aceitas, em outros lugares. Mais para frente, também fui proibida de, de, jogar em competi de jogar uma competição que o meu time jogaria, mas não por, porque não estava no nível, e sim porque a competição não permitia mulheres. Eu era titular do meu time, ali subi, subi, 12, na, subi 13 naquela época, masculino e não podia não pude jogar, cheguei a viajar com o time, etc, e tentar chegar lá e conversar para deixarem jogar e falaram que não, o regulamento era bizarro era assim, assustador era... você lê o um negócio dele, eu não sei como ninguém ninguém caiu matando ali em cima ah, em, movemos uma ação, eu e meu pai e perdemos a ação você tem...
0: uau, isso aqui é uma história
1: perdemos a ação, perdemos a ação, por discriminação ah, alegaram que não, não era discriminatório, mas pronto o time que utilizar meninas será punido com a perda de todos os pontos. Eu tinha 12 anos, não me esqueço dessa cláusula. Uh, é o que marcou bastante. Naturalmente. Uh, isso para dizer. para situar onde é que o futebol feminino estava exatamente 10 anos atrás.
0: E acha que isso faz, faz parte de uma certa, também de uma certa transformação cultural? Acha que o futebol feminino também está na dianteira dessa transformação? Contribui para ela? Acho,
1: acho que é uma. Ela contribui, acho que sim, acho que sim, e as pessoas mudam o modo de ver as coisas, é, veem que futebol é, é um esporte, assim como qualquer outro, e é para todos, é algo que faz bem, é algo para lazer também, uh, não só de quem joga, mas de quem assiste, de quem acompanha, de quem vive que o meu pai se divertia para caramba comigo, me acompanhando os campeonatos e, e assistindo jogos, e aliás, se diverte ainda, uh, que ele ainda... Faz o mesmo, todo dia me liga e etc. E a gente vê que esse tabu vem sendo quebrado no, no dia a dia. Você vê, como ia vinha dizendo, equipes sub-13, sub-15, só de meninas. E equipes de meninas que conseguem competir em campeonatos masculinos também. que O, o caso do Benfica, eu falo do Benfica porque é o que eu acompanho de perto. De mais perto. Então, fico muito feliz né, para ser bem sincera, fico mesmo muito feliz quando vejo, vejo isso acontecendo. E e aí tá lá novamente mostrar tá a entrada dos clubes de camisa, ah, as meni, meninas mais novas, as crianças quando veem uma jogadora no Benfica e elas torcem pro Benfica ou torcem para outro time, elas elas têm alguém em quem se espelhar. Na minha época a gente tinha as da seleção e só as que eram mais faladas, porque as outras não eram tão faladas. Uh, e que era a Marta, a Cristiane, a Formiga. E, e a gente se espelhava nessas. E só tinha essas para se espelhar, porque não falavam das outras. Hoje não. Hoje você tem o um time do Benfica. Todo mundo conhece que tá aí um, estampado no, nos, nos, nos todos os canais, em todos os, os jornais e quem torce para as crianças que torcem para o Benfica têm a é jogadoras em que se espelhar que torcem para os times também é óbvio então isso vai trazer cada dia mais meninas a praticarem o futebol
0: e como é que vê o futuro do, do futebol do futebol feminino do futebol praticado por meninas por mulheres neste momento já falámos um bocadinho como é que o vê no futuro como é que o que é que o vê a alcançar como é que como é que projeta o futebol feminino no, no futuro
1: Uh, eu nunca parei exatamente para pensar aonde vai chegar, mas o que, eu, o que eu imagino é que que as mudanças vão acontecendo como vem acontecendo do gênero de dois ou três anos atrás, as mulheres em Portugal não conseguiam viver do futebol. Hoje isso já acontece. E aí A gente fala, ah, porque o nível não era tão bom. Mas peraí, as meninas conseguiam se dedicar exclusivamente a isso? ou elas tinham que trabalhar o dia inteiro e chegar para treinar à noite cansadas, né? Como é que era? Claro. Hoje, em muitos muitos lugares já conseguem trabalhar com aquilo, aquilo fazer é, a vida é de jogadora
0: como se diz, não é?
1: é? Exato. Ser realmente um atleta de futebol isso como profissão, né? E, e não só nos, nos, nos times de camisa Hoje em Portugal e outros nos nos clubes que não têm uma camisa tão forte assim, isso também já é possível. Uh, Traz, inclusive de jogadoras de fora, hoje em dia, já. E, e as mudanças vão acontecendo, e só depois é que a gente vai reparando. Então, o que eu torço para que um dia aconteça é que quase todos os jogos, ou, ou todos, coloquem aí 40, 50 mil pessoas no estádio, como é no, no, no jogo do, do futebol masculino Benfica, por exemplo. Uh, e não que isso seja algo esporádico, mas que seja algo regular, que tenha... Camisas da, das mulheres, por exemplo, e já fica um toque aí para o pro, pro marketing do Benfica. Depois vão dar, vão dar na minha cabeça, mas não tem problema. Coloquem lá a camisa do, do futebol feminino para vender, a uh, coloquem até para nós jogarmos roupas femininas, né? Uma briga que eu, uma briga, moda de dizer, como é óbvio, uh, que eu cobro aqui dentro desde que cheguei é ah, a gente precisa jogar com equipamento feminino detalhes que às vezes passa despercebido que não não não, não, não pronto passa despercebido não, não notam a diferença não não sabem sequer que a gente se importa com isso mas já, já fica aqui a, a dica a gente se importa assim ah, essas coisas menina sabe detalhes é, é. então eu vejo o futebol final chegando nesse nesse nível de entrar ali numa loja e aliás muitos clubes já já chegou nisso só falta chegar ali e colocar regularmente 50 mil pessoas no estádio. Ah, consequentemente, todo o resto vai aumentar também. Salários e hum, propagandas e tu, todo o resto vai. É, vai, vai acontecer de uma forma natural, né? Premiações
0: e... Ana uh, tomou a decisão de, de vir jogar para, para Portugal e eu pergunto-lhe porquê. O que é que a motivou uh, a vir jogar para Portugal, para o campeonato português? O que é que a motivou também naquilo que lhe apresentaram seguramente do projeto do Benfica?
1: Exatamente. O que me motivou... É, eu, eu pareço um pouco tendenciosa quando eu conto essa história porque... Ah, conta sim porque joga no Benfica, mas não é... é foi mesmo aquelas coisas divinas, sabe? Aquelas coisas de Deus. Eu conheci o, o, o Benfica de perto em 2014, num, num campeonato que eu vim disputar em Portugal com a seleção sub-15 na época. Aliás, sub-17, eu tinha 15. E a gente fez o um passeio no estádio. No estádio da Luz tem lá o tour que, que, que as pessoas podem fazer. Uma coisa quase que turística também e eu conheci a história, passei, entrei no estágio achei aquilo incrível, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Depois passamos no museu, uh, chegou no museu que eu tenho um elevador, que vai mostrando imagens da torcida, cantando e, e mostra o voo eu Lá dentro do eu e eu fiquei... E depois conheci um pouco mais do... Fiquei encantada com a Águia, vou ficar vou te dizer Logo naquele dia eu fiquei deslumbrada E queria, porque queria vir Pelo menos assistir um jogo tá, do, do Benfica, só para ver O voo da Águia uh, E depois passei a comprar mais Eu já tinha ouvido falar, como é óbvio, do clube Mas não conhecia a história não não Pronto é, Depois eu passei a acompanhar um pouco E coincidiu com a época do Jonas Que é brasileiro, que eu era, eu era Fãzassa do Jonas na época que eu jogava no Brasil e passaram alguns anos, chegou o convite, chegou a uma proposta do Benfica e eu falei, tenho interesse, quero ver o projeto, né? Como é algo? Não basta você ter o um interesse, tem que... não, não basta ser algo de coração, tem que unir uma coisa à outra, claro. né? O projeto também tem que ser tem que ser atrativo. nível de carreira, tem que ser atrativo, exatamente. E discutir o projeto e... Gostei, me apresentaram, gostei muito. Vim conhecer as, as instalações e tudo antes de de aceitar vir para cá. E, pronto, depois depois aceitei escolhi vir para cá.
0: está está a valer a pena. Então foi
1: uma escolha, atenção, mesmo assim não foi uma escolha fácil, porque no Brasil eu estava muito bem. Era muito nova, estava no meu time do no clube do do coração desde a infância, que era o Corinthians continua sendo, aliás, e o Corinthians, na, naquela época, estava numa ascensão muito grande, a gente tinha acabado de ser campeãs brasileiras, uh, libertadores também, e crescendo cada vez mais, mas entendi que aquela fase tinha acabado, e foi uma escolha difícil, Do, de hoje falar, ok, fiz uma boa escolha, mas na época foi bem difícil.
0: Jogou no Corinthians e também no Benfica, que são equipas com muitos adeptos, no fundo. Uh, essa pressão, digamos assim, dos adeptos também prepara melhor as jogadoras para um jogo decisivo como aquele que vai ser o da Supertaça, agora na próxima sexta-feira?
1: Eu acho que é sempre melhor jogar com estádio cheio do que com estádio vazio, né? Acho que a adrenalina é outra, uh, não vejo como pressão, vejo como, como uma, uma coisa, uma motivação a mais é simples assim, seja contra ou a favor, eu gosto de jogar com o estádio cheio.
0: Num jogo como o da Supertaça, essa preparação, digamos assim, é, é, é importante. Essa preparação mental, esse chip de, OK, vamos ter que isto, vamos ter, vamos ter mesmo que dar o um máximo, não é? Não, não, há outra hipótese.
1: Ah, sim, claro que sim, mas essa não é por por, por ter ou não adeptos, é por ser uma final de Supertaça, né? Uh, então óbvio que esses jogos têm uma carga emocional muito maior do que um jogo qualquer, né? uma final contra um, um rival ali, um, um, um clássico, né, bem numa final. Então óbvio que esses jogos até cansam mais. A gente pensa que ah tá, cansam mais porque corre mais, mas você vai ver depois os dados do GPS estão exatamente iguais a outros jogos, só que você cansam muito mais por conta da carga emocional. Então é ah, óbvio que você tem que estar tá bem tá bem concentrado, tem que estar tá bem... Como eu falei lá no, no início do nosso bate-papo, da parte psicológica, né? Tem que estar tá bem a todos os níveis, e um deles é o psicológico. E estar tá bem preparado no, na, nas outras nas outras áreas, nos outros aspectos, ajuda também você estar tá bem no, no, no nível psicológico. Porque você se sente preparado física, técnica e taticamente... Até fala, ok, estou preparado para ir lá e arrebentar, acabar com tudo. Vamos nessa.
0: E como é que a Ana vive, já viveu muitas finais? Como é que a Ana vive esse, esses jogos assim que valem títulos? Uh, Pensa-me neles na semana anterior, nos dias anteriores. Consegue dormir bem? Não consegue dormir na noite anterior? Convém que durma, não é? <risos> Pelo menos dormiu um bocadinho, tem que dormir, de certeza.
1: <risos> hoje, hoje já consigo dormir bem. Hoje já consigo dormir bem. Como você falou, já joguei algumas, então fui acostumando. Uh, mas... Sem dúvida, penso nisso todos os treinos, todos os dias. É, contando ali as semanas, quantos treinos a gente tem até lá, pensando, mentalizando como é que vão ser os seus treinos. É, durante o treino também, pensando ali, estamos treinando para uma final, estamos treinando para isso, com um objetivo bem, bem certo, bem definido. Uh, é mais ou menos assim
0: que eu passo os dias. E o que é que acha que não pode faltar ao Benfica no jogo da Supertaça?
1: Olha, sem dúvida não pode faltar raça, crer e ambição, que é o nosso nosso grito, né? Uh, então, atitude, coragem, determinação, imposição, né? Uh, basicamente isso.
0: Um, se tivesse de convencer um adepto a ir ao estádio assistir à supertaça, uh, o que é que lhe diria, mais ou menos?
1: Eu não, não, não tanto convencer ninguém aí, mas o meu convite fica aqui, né, tenho certeza que quem for vai gostar muito do que vai ver e também peço uh, para irem, como falei, a gente joga muito melhor com o estádio cheio, com o estádio lotado, a adrenalina é outra, uh, vocês são muito importantes em todos os jogos, nesses principalmente, então... Uh, contamos com vocês lá Vocês não ter decepção Tenho certeza que não vai ser agora
0: Qual foi a, assim a final mais decisiva Que já jogou aqui em Portugal?
1: Uh, não posso dizer outro Senão uh, uh, o jogo que decidiu O campeonato ano passado Época passada né? Que fomos nós esporte No estádio da luz uh, me, E cito esse Assim E é o que me vem à cabeça Assim do tecido no Estádio da Luz nós somos campeãs dentro do Estádio da Luz isso foi sem dúvida o ponto mais marcante desde que eu cheguei em Portugal nesse dia só faltou uma coisa, que era meu pai estar presente, ele normalmente está em todas e nessa, dessa vez ele não conseguiu não estava. do jeitinho que você sonhou realizado, só faltou isso
0: mas fez aquela videochamada e...
1: ah sim, sim, isso sim <risos>
0: como é que começou a jogar futebol, de onde é que surgiu essa paixão, foi de família, quem é que a incentivou, foi assim uma coisa que é daquelas pessoas que ninguém ninguém em casa gosta de futebol e você saiu a, a gostar muito de futebol, como é que como é que foi?
1: Olha, eu não, não faço ideia de onde é que surgiu, por é que surgiu, como é que surgiu, eu só me lembro, desde que eu me, me entenda por gente, eu gosto de futebol. Eu gostava de assistir futebol quando era pequenininha, pequenininha mesmo, que eu nem falava, eu falava tutebol minha mãe uma vez me levou numa aula de balé que era meio jeve balé eu só fui a uma aula não quis voltar falei não mamãe que é futebol é futebol falava assim e ela conta essa história sempre e eu me lembro mesmo disso ah, me lembro inclusive da aula que eu que eu tive e pronto não não, não sei por que que surgiu mas me lembro de de gostar desde sempre e meus pais sempre me incentivaram me apoiaram me ajudaram muito minha primeira chuteira que minha mãe comprou minha primeira escolinha Uh, aliás na segunda primeiro comecei a jogar no, no clube que a gente frequentava clube de acho que aqui em Portugal não tem tantos que é clube de piscinas e tobogãs e, e academia e campo Um sítio onde se pode ir praticar desporto não é? é é exato e lá tinha escolinha de futebol e eu comecei ali depois eu soube que aquele meu time do, do coração de de infância uh, tinha escolinhas também e minha mãe me levou lá foi quando não me aceitaram, mas pronto, meus pais desde sempre me apoiaram muito. Meu, meu pai sempre com mais disponibilidade por conta do do, do, tipo, do tipo de trabalho. Meu pai é autônomo, minha mãe não. Uh, sempre me, me levou todos os treinos. Quando não podia, arranjava jeitos de eu ir, carona ou, ou algum jeito. Buleia, né? Que fala aí. Buleia. Uh, buleia. Sempre dava um jeito, os dois. Meu pai me acompanhava nas competições. Eu, quando comecei a viajar para competir, era muito nova. E minha mãe ficava com medo, né? Então, meu pai me acompanhava, que era para minha mãe ficar mais tranquila para eu ir. Ah, primeira vez que eu fui para a seleção, os dois foram me levar juntos. Ah, então, eu, ao contrário de muitas meninas da minha época, ah, graças a Deus, hoje já não existe tanto, tive o apoio dos meus pais, o apoio incondicional deles. Ah, e assim começou a minha história. Depois, aquilo foi ficando sério. É, até que um dia meu pai me sentou e conversou comigo. Falei, filhinha, é isso que você quer? Falei, é pai, é isso que eu quero. Eu tinha uns 11 anos. Ele falou, então tá bom, o pai não vai te deixar faltar mais nenhum dia de treino. Tá? Vai ter dia que você não vai querer ir mesmo assim o pai não vai deixar você faltar. E não me deixava faltar. Eu também não não, não quis faltar, sempre fui muito disciplinada, amor. Mas às vezes ele chegava em casa, eu estudava de manhã, às vezes eu, ele chegava em casa, eu estava dormindo, ali, estava naquela cesta, e de repente, vamos filhinha, está na hora de treinar. Eu lá. <risos> Mas não me deixava faltar. Para dizer, meu pai, meus pais sempre me incentivaram
0: muito. Há pouco disse que eles foram juntos à sua primeira vez na seleção, no Screte, não é? Foi aquela primeira vez com 13 anos. E como ah, é que foi é... ser convocada tão novinha para a seleção? Bem assim, ah, isso é um recorde. Se não foi, for um recorde, andaram lá perto. Muito.
1: É, não faço ideia, honestamente, eu, eu sou meio desligada com essa coisa de números, às vezes perguntar quantos gols você tem, eu falo, ah, não sei, eu sei quantos títulos a gente ganhou, eu quero saber quantos títulos, quantos gols eu tenho, não sei, vou puxar lá na internet, que deve ser. Uh, mas foi, eu, eu me lembro até hoje de onde é que eu estava quando eu recebi a notícia da, da convocação, tudo que eu fiz para comemorar como foi que eu recebi fiquei muito feliz na, no dia foi durante um treino o, o treinador me avisou todo mundo ficou muito feliz ali os meninos também ainda treinava com os meninos na época ah, então foi, foi uma sensação de, de realização de, de uma coisa que eu não consigo te descrever filho. você só sente aquilo você claro. não 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 dá para descrever é uma felicidade claro. que parece que te toma
0: Ana, o nosso tempo está, está mesmo a acabar, foi mesmo um, um enorme gosto uh, ter partilhar este, este bocadinho consigo e ter, ter sido nossa, nossa convidada muito obrigado uma vez mais pela, pela sua disponibilidade e, e vemos por aí sempre a, a promover naturalmente o, o futebol feminino que é, que é uma causa que nos, move, que nos move a todos
1: Olha, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade pelo convite e também por, por estar aí com essa mentalidade de
0: promover o futebol feminino Muito obrigado, muito obrigado